0: genau, die Story geht so weiter, dass Gary Vee eigentlich dadurch im digitalen Marketing, durch dieses Videos auch und allem, was dann da, dazugehört noch, so erfolgreich wurde, dass er dann quasi diese Strategien dabei selber verkauft hat und eine digitale Werbeagentur gegründet hat. Ne? Und ähm, genau, the rest is history, der Typ ist bekannt, <lacht> äh, aber angefangen hat er mit einem Wine-Online-Shop, also absolut im E-Commerce und äh, ich denke, das ist eine ziemlich spannende Story. Das finde ich so heftig,
1: wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Das ist ein richtig krasser Effekt hier.
0: Heute sind wir hier wieder mit einer neuen Handel 4.0-Folge am Start. Heute geht es um das Thema YouTube in Verknüpfung mit E-Commerce, also mit einem Online-Shop. Ich spreche mit Tom aus unserem Team und wir sprechen eben über verschiedene Strategien, wie E-Commerce-Unternehmen bei YouTube erfolgreich sein können. Wir sprechen vor allem über super spannende Beispiele, wir sprechen darüber, wie Gary Vee überhaupt erst berühmt geworden ist, warum ihn heute alle kennen und warum seine Wurzeln oder ja, wo seine Wurzeln tatsächlich sind. Die sind nämlich eigentlich im E-Commerce. Super spannend. In dieser Folge lernst du vor allem, wie du als E-Commerce-Unternehmen bei YouTube richtig auftreten kannst. Ja, wenn du deinen eigenen Kanal starten möchtest, was du tun musst, das zeigen wir dir an sehr, sehr spannenden Beispielen. Viel Spaß bei dieser Folge. Tom, schön, dass du dabei bist. Los geht's. Und los geht's. Tom, du bist ja auch auf jeden Fall ein alter Hase, was YouTube angeht, ne? Ja, würde ich, würd ich sagen. Vor allem, was ja? auch so den
1: Konsum betrifft. Also.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ich meine eigentlich als, als Content-Creator. Ach so, ja, das, ähm, auch, ja, das, das auch. Aber als Konsument ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja. Äh, genau, aber du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, ne? Genau. Was machst du da so? Kannst du mal ganz kurz erzählen?
1: Gaming-Stuff. Also Gaming -Stuff. momentan äh, nur Livestreaming. Halt ja. ab und an ein paar... Let's Play-Folgen, aber so geschnittene Videos gibt es auch ab und an oder mal einen Adventskalender oder ja, stimmt, witzige Zusammenschnitte. Äh, ja, ich hoffe. Wieso
0: machst du das eigentlich
1: bei YouTube, nicht bei Twitch? Oder machst du es auch bei Twitch? Also äh, ich habe es jetzt seit ein paar Wochen tatsächlich probiert, auf Twitch zu streamen. Muss auch sagen, was so die Qualität angeht, also die YouTube-Stream-Qualität ist im Vergleich zu der Twitch-Stream-Qualität irgendwie kompletter Müll. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass man auf YouTube tatsächlich schneller gefunden wird. Also es ist natürlich eine kleinere Bubble als auf Twitch, weil auf Twitch ähm, sieht man ja auch quasi so, welche Spiele sind momentan erfolgreich und werden wie oft geguckt und je erfolgreicher natürlich ein Spiel ist, desto geringer ist dann die Chance, dass du da natürlich auch gefunden wirst und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass auf Twitch, äh, auf YouTube, ähm, dass ich da tatsächlich mehr Zuschauer generieren kann, weil man da halt okay. auch sehr, sehr viel mit Keywords und so arbeiten kann, stimmt, ja. was man auf Twitch jetzt nicht so kann.
0: Ja, was, was sind so deine Lieblings-YouTube-Kanäle? Hast du da irgendwie so ein, zwei, die man irgendwie nennen kann? Oder die, die du so echt richtig häufig konsumierst, darf man die hier so nennen? Oder ist also so mein, mein,
1: mein absolutes Vorbild, was auch so den Humor betrifft und auch so äh, Gaming, ist halt tatsächlich Hand of Blood. Ähm, hat sich tatsächlich dann auch so entwickelt, dass er mit YouTube halt angefangen hat, so ganz normal, so weiß gar nicht wann, aber was macht er? Ist das auch Games? Äh, tatsächlich auch so so G Gaming YouTuber und verkleidet ja. sich auch gerne mal in Videos, hat aber natürlich eine Riesenpalette Palette an äh, Kostümen, auf ja. die er zurückgreifen kann. Und jetzt haben sie auch eine, jetzt haben sie sogar eine eigene Agentur auch gegründet für Influencer Marketing. Haben sich eine fette Halle angemietet. Da ist auch alles im Aufbau und ja. Ansonsten, äh, die Space Rocks, die kommen aus Berlin, die haben auch äh, den sehr ähnlichen Humor zu meinem Humor. Ja. Weiß, das klingt irgendwie komisch. Und äh, ja, die schaue ich auch gerne, sehr gerne. Cool. Ja.
0: ja. Momentan würde ich so sagen. Nice. Ich glaube, was, was super interessant ist, dass YouTube ja echt schon ähm, super lange am Start ist. So, wenn man jetzt mal. Ich würde es jetzt mal nicht direkt in den Social Media Space natürlich nicht so mit rein nennen, aber ähm, eigentlich so als, als Content-Kanal, ja? ja, so von, von allen, die man, also plus die Social-Media-Kanäle und den eigenen Website, Blog und, und so weiter und alles, was man so verwenden kann heute, ähm, ist YouTuber mit mittlerweile so mit das Älteste, eigentlich so, ne? So richtig ja, schön. Da bin ich sogar eines der ersten. Ja, ja. Und, und immer noch da, also obwohl das, mhm. also ich meine, gegründet irgendwie 2005 oder so, irgendwie erst groß geworden, dann um, um 2010 oder weiß ich nicht was, ne, ein bisschen eher, ja. ja, und irgendwie immer noch voll da und voll relevant, ich merke auch, ich konsumiere daily YouTube ähm, und habe da auch natürlich so meine favorite Channels, ich glaube, was man sich dann, ähm, wenn wir jetzt mal echt direkt so die Überleitung zum, zum E-Commerce irgendwie finden, wenn man ein Onlineshop shop ist, ähm, ist es, glaube ich, absolut gerechtfertigt, wenn man sich da mal so die Frage stellt, ob YouTube-Kanal nicht auch was für einen selbst wäre, ja. um da in irgendeiner Form seine Brand zu präsentieren. Ne? Also ich meine, das ist ja erstmal so eine Frage, die man sich natürlich so als, als Unternehmer vielleicht stellen sollte, könnte. Ja. Mhm. Und, und eigentlich, ob das dann sowas... Genau, jetzt kommt es eigentlich so zur Beantwortung der Frage. So, würd, würden wir jetzt so sagen, wäre das was wäre das eine gute Idee oder wäre das eher nicht so eine Idee, ne? Und ich glaube, das kann man echt wie also bei bei einigen Sachen, bei vielen Fragen, die wir hier so im Podcast stellen, kann man solche Fragen häufig so ziemlich klar beantworten. So, ne? Also so irgendwie Trends, die aufkommen, ja, das sollte man irgendwie dabei sein. Und bei Instagram, ja, sollte man irgendwie eine Strategie entwickeln, sollte man dabei sein. So. Bei YouTube ähm, kommt es echt drauf an. Ne? Also es ist keine klare Ja-Nein-Antwort, würde ich mal so sagen. Ja. Sondern es, ja, es hängt von echt einer Menge Sachen ab. Von, von den Produkten wahrscheinlich, von der Zielgruppe. Ähm, aber natürlich auch so von den eigenen Kapazitäten und Fähigkeiten. Also wir haben ein paar super coole Beispiele gefunden, die wir, die wir jetzt hier mal so ein bisschen durchsprechen wollen ähm, und vorstellen wollen, die sich halt echt unterscheiden und die halt auch super spannend sind. Ich glaube als erstes ähm, äh, fällt mir da echt ein Kanal ein, der, der krass riesig ist, äh, Tom. Ne?
1: Ja. Das, ist, das ist die sally die Sally, ja, auf jeden Fall. Also, wer sich auch nur ansatzweise mit Kochen oder Backen beschäftigt hat oder beschäftigt und äh, auf YouTube unterwegs ist, der wird früher oder später auf Sally treffen. Was macht Sally? Sallys Welt heißt der YouTube-Kanal. Ist da, ist tatsächlich, wie auch gerade gesagt, ein, ein Kochkanal. Ich glaube sogar mehr Backkanal als Kochkanal. Ja,
0: früher hießen die Sallys Backwelt, ne, oder Tortenwelt oder genau. Koch, irgendwie so. Und jetzt nur noch Sallys Welt, was ja schon irgendwie so darauf hinweist, marketingtechnisch, dass sie ihr Portfolio so ein bisschen erweitern. Das stimmt, das stimmt. <lacht> was natürlich schlau ist, wenn man wächst. Ich meine, dann brauchst du neue Wachstumsmärkte und so. Ähm, super spannend. Also was macht Sally? Sally ist genau eine, quasi eine Art Kochshow, eine, also quasi Backshow, aber es ist ja auch, gehört ja so zu kochen mit dazu. Und äh, backt sozusagen Kuchen vor und gibt zwischendurch wirklich Tipps, wie man selber seine Backfähigkeit irgendwie ver verbessert. Ne? Genau. Also nicht bloß Torten, auch die verschiedensten anderen Gebäcke. Was man halt Gebäcke. Kann, ne? Brot auch und so, Kekse genau. natürlich. Alles, Ja, ja das ist ziemlich krass. Ich habe vorhin äh, nur mal ein Video reingesetzt wo eine heftige Harry-Potter-Torte gebacken wurde. Ich glaube, ist somit das berühmteste Video. Auch so ein Community-Liebling. Zwei Stunden lang geht das Video, fand ich <lacht> ziemlich krass. Nein, ich habe es nicht komplett geschaut. Äh, meine Backskills sind schon, sind schon gut genug. <lacht> 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 ähm, ja, fand ich ziemlich krass. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr außergewöhnliche Form des Contents, würde ich echt so sagen. Ich finde es ziemlich krass. Ähm, vielleicht nebenbei kann man mal ganz kurz sagen, wie viele Abonnenten die Sally hat. Das sind, äh, Sallys Welt hat 1,93 Abon Millionen Abonnenten. Zur, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ist echt heftig. deutscher Kanal, ja, ist ein deutscher Kanal. Ja, ein deutscher Kanal ähm, das finde ich ziemlich krass. Genau. Und was man vielleicht dazu sagen muss, natürlich, ähm, sie hat einen eigenen Online-Shop. Ja? Seit 2014, ich glaube, seit 2012 hat sie den Kanal. Seit 2014 betreibt sie einen eigenen Online-Shop. Stark verknüpft mit dem Thema Backen, Kochen und ja solche Sachen, was man in der Küche irgendwie alles braucht. Backen, Kochen, Dekorieren, Küchenmaschinen, Bücher auch. Ja. Äh, und auch eine Reihe von eigenen Produkten, die halt auch mit diesem Thema natürlich verknüpft sind. Ähm, ist auf jeden Fall, also das, das, davon können wir jetzt eigentlich nur so ausgehen, dass der Shop wahrscheinlich erfolgreich ist, ja, stark verknüpft. Ähm, und wie sieht jetzt eigentlich dieses Verhältnis von dem Shop zu dem YouTube-Kanal aus, Tom? Äh, wie, wie werden da die werden die Produkte da offensiv beworben? Werden die Produkte da irgendwie speziell vorgestellt? Ist das so das, äh, der, der Primary content also sie, sie, sie nutzt natürlich ihre eigenen Produkte,
1: also du hast ja gerade selber gesagt, in dem Shop gibt es wirklich alles, ja. was so das Back- und Kochherz äh, begehrt, also von irgendwelchen Gummimatten zum Unterlegen bis hin ja. zu Brettern und so. Also sie nutzt das schon offensichtlich in den Videos und ähm, betont es vielleicht auch mal hier und da, aber jetzt ständig irgendwie... Äh, das zu bewerben, das äh, hat sie auch nicht so Nicht so direkt, so nötig, ne?
0: Also vielleicht ja. mal, genau, vielleicht mal, wenn es ein paar spezielle neue Sachen gibt, die auch echt hilfreich sind. Aber das ist eigentlich super interessant. Also ich glaube, was sie natürlich ausmacht oder was diesen Bereich so glücklich macht, so ein bisschen diesen Backbereich, dass es da sehr viel Zubehör gibt, ne? Es gibt unglaublich viele Anknüpfpunkte, wo man irgendwie zusätzliche Accessories braucht, ne? Einfach um zu kochen, zu backen, braucht man jetzt ja viele Sachen, Töpfe, bla bla bla, irgendwelche irgendwelche Spachtel und ne, all so ein Zeug, ähm, um eben die Torten irgendwie schicker, hübscher, schneller irgendwie aufzubauen da. Ähm, das ist natürlich ziemlich smart, irgendwie wenn man sich so in so einem Bereich platziert, weil man eben nicht, ja, eben, eben indirekt sehr gut einfach Produkte zeigen kann, ohne sie eben offensiv irgendwie vorzustellen und zu bewerben. Also was ja... Ja, absolut. Ja, das würde ich jetzt hier schon mal vorwegnehmen. Äh, ziemlich wichtig ist, um authentisch zu bleiben, ja. Also, mhm. weil niemand guckt gerne einfach nur einen reinen Werbekanal oder Niemand ist vielleicht falsch, aber die meisten gucken ungern einfach nur pure Werbung. Ne? Sondern ähm, die meisten wollen ja eher sich so ein bisschen berieseln lassen von Unterhaltung. Ne? Ja. Und ich glaube, Sally ist da echt ein gutes Beispiel. Ähm, es ist in erster Linie, würde ich erstmal so sagen, also wenn man sagt, so, ey, es sind Rezepte, zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht bei YouTube googeln würde, äh, bei YouTube, youtuben würde, ähm, wie ich einen Käsekuchen Käsekuchen backe, würde ich wahrscheinlich mindestens ein Video von der Sally finden. Ich habe es nicht getestet. Äh, ist auch nur ein Beispiel, es können ja auch andere Kuchen sein. Ich weiß nicht, ob Leute nach Harry Potter-Torte googeln. Äh, Bestimmt, um das die sind zu... so die krassesten Videos. Immer Aber so wahrscheinlich äh... wegen ihr erst, ne? Also ja. das kann halt auch sein. Aber äh, also das könnte ja wahrscheinlich so der. Also, ich könnte mir vorstellen, das habe ich auch nicht überprüft, dass sie natürlich auch so groß geworden ist, dass sie erstmal Basic. Backvideos gemacht hat, wie man eben die beliebtesten ähm, äh, irgendwie Rezepte backt. Leute gucken das, haben es natürlich dadurch gelernt, nachgebackt irgendwie oder nachgebacken und äh, gleichzeitig natürlich aber sie auch kennengelernt und äh, fanden vielleicht ihren Stil cool und sind dran geblieben. Und ja, so hat sie halt fast zwei Millionen Abonnenten bekommen. Also das das ist schon ziemlich krass. Also, wenn man bedenkt, dass das eigentlich auch so eine Nische ist, so Kochen und Backen, ne? Ja.
1: Ist das schon ziemlich krass für den deutschen Kanal. Und vor allem, was man auf jeden Fall auch noch betonen muss, ist dieses ganze, den ganzen Kram, den sie da verkauft auf ihrer Website, ist nicht so, dass sie da mit irgendwie, mit irgendeinem anderen Unternehmen zusammenarbeiten, äh, zusammenarbeitet, ähm, wo das Ganze hergestellt wird. Nein, die entwerfen das wirklich selber. An ihrem Standort da, die haben ein ja. großes Industriegelände, da wird alles selber gemacht mit 3D-Drucker, die ersten Entwürfe und es wird alles in einem Haus, also die Kochvideos, die Bilder und die Produkte entstehen alle unter einem Dach. Das okay. ist richtig, richtig <lacht> heftig.
0: Okay, und wie stark ist jetzt der, der Punkt Entertainment bei, bei diesem Kanal jetzt mal als Beispiel? Was, was fällt dir da Gibt Gibt's da ein paar... Also,
1: Klar ist es jetzt nicht so ein, so ein purer Unterhaltungskanal. Ich glaube, was bei Sally halt auch wirklich ähm, mitspringt, ist so ihre, ihre, ihre Art. Und ich glaube, das zieht auch schon viele Leute in ihren Bann. Ähm, sie bringt auch sehr viel ihre Familie mit rein. Also ihre Kinder sind auch öfters mal zu sehen das muss natürlich dann auch jeder für sich selber entscheiden, wie man mit Kindern im Internet umgeht. Ne? Ja. Das muss man ja ganz klar sagen an der Stelle, aber es sieht nicht so aus, als wenn sie gezogen werden.
0: Gut, an der Stelle ist natürlich auch smart wahrscheinlich, diese Zielgruppe ein bisschen zu bespielen. Ne? Zielgruppe, ja. backen, kochen, was sind das? Ja, eventuell auf jeden Fall irgendwie Leute, die vielleicht auch stärkeren Bezug zu, zum Thema Familie haben. Ne? Und wenn man da so Familie -Element, familiäre Elemente reinbringt, dann ist das sicherlich immer hilfreich. Okay, also Entertainment vielleicht ein bisschen untergeordnet, aber ja, ich glaube, Leute, die sich halt stark irgendwie mit dem Thema backen, kochen, identifizieren, die für die ist das natürlich auch Unterhaltung. Ne? jetzt ja. nicht irgendwie für jeden. Achso, was ich vielleicht ganz kurz noch droppen soll, ich meine, die Folge soll jetzt hier nicht äh, primär irgendwie über Sallys Bugwild gehen, aber ähm, dass sie auch schon bei Vox irgendwie sichtbar war, ne? Oder die hatte eine Serie bei Vox oder sowas? Genau. Ja. ja, ich glaube, irgendwas war
1: da, ja, ja, stimmt. Die hat es auf jeden Fall
0: groß rausgebracht, hat es dann auch skaliert. Ähm, ist Schlau, aber ja, hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Und vor Thema allem, zusammen. sie schafft es, ihre eigene Marke quasi
1: im Internet zu präsentieren und dann trotzdem noch Influencer und andere YouTuber mit äh, für Videos zu gewinnen, die dann okay. auch mal auftauchen. Das ist halt auch so, so ein Doppel das Influencer-Marketing ja. irgendwie
0: ist. Irgendwie auch geil. Okay, krass. Ja, über Influencer sprechen wir gleich noch oder ein bisschen später. Ähm, ich würde gerne noch ähm, ein weiteres Beispiel nennen oder vielmehr einen Kanal mhm. vielleicht oder ein, auch ein Feld oder ein, ein Thema äh, von jemandem, der einen Online-Shop hatte zuerst und dann einen YouTube-Kanal mhm daraus entwickelt hat sozusagen. Also bei Sally war es jetzt tatsächlich andersrum. Ne? Also die mhm. ist zwar schon sehr, sehr lange auch mit ihrem Shop am Start, aber schon eher davor hatte sie diesen YouTube-Kanal. Und das nächste Beispiel, ähm, auch eine sehr bekannte Person, was vielleicht jetzt einige überrascht so ein bisschen. Ähm, die, der, die Person hatte zuerst einen Online-Shop für Wein, und zwar in Amerika, und, ähm, und hat dann dafür Videos produziert, unter anderem oder wahrscheinlich fast alle bei YouTube. Genau, und diese, dieser Wine Shop heißt Wine Library TV oder Wine Library ist der Online Shop und der, der Videokanal sozusagen dazu, das ist Wine Library TV und die Person dabei äh, oder die dazugehört, das ist Gary V. Gary V. ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Name, den man jetzt nicht so krass vorstellen muss ähm, im Bereich von Marketing, Online-Marketing. Ähm, aber ich glaube, was die meisten vielleicht echt nicht wussten, ist, dass er <lacht> eigentlich mit einem Online-Shop für Wein angefangen hat. Ja? Und was er da gemacht hat, ist ein einen Daily Webcast, so beschreibt er es selbst, für Wine-Tasting. Also was er gemacht hat, ist täglich ein Video rausgehauen, ähm, in dem er ein Wein oder verschiedene Weine verköstigt und irgendwie trinkt und vorstellt und, und einfach erklärt und vielleicht dann auch natürlich verkauft in dem Sinne, einfach Discounts und sonst die Sales, ne? verschiedene Formate. Und das hat er primär natürlich mit dem... Äh, mit der Absicht gemacht, äh, um den eigenen Online-Shop zu pushen, nach vorne zu bringen, bekannter zu machen und zu verkaufen. Ja, und das ist, das ist ein ziemlich cooles Beispiel, weil ja, im Idealfall soll, also ist das eine Strategie, die wir, das ist so ein bisschen am Ende vielleicht, das müssen wir gucken, unser Fazit, ist das eine Strategie, die man machen kann. Gary wie hat das so gemacht, er hat das allerdings auch schon sehr, sehr lange, gemacht. er hat 2006 damit angefangen. Ähm, und ich meine, das war eine sehr, sehr frühe Zeit von YouTube. Ich kann jetzt. Ja, absolut. Ne, also, das, das kommt auch nochmal dazu. Wer weiß, ob es heute funktionieren würde. Aber, es ähm, ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel, weil, ähm, genau, die Story geht so weiter, dass Gary V eigentlich dadurch im digitalen Marketing durch dieses Videos auch und allem, was dann da dazugehört, noch so erfolgreich wurde, dass er dann quasi diese Strategien dabei äh, selber verkauft hat und eine digitale Werbeagentur gegründet hat. Ne? Und, ähm, Genau, the rest is history, <lacht> <Die ist bekannt. lacht> äh, aber angefangen hat er mit einem Wine-Online-Shop, also absolut im E-Commerce und äh, ich denke, das ist eine ziemlich spannende Story. Das finde ich so heftig, wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Also Das ist ein ja. richtig krasser Fakt hier. Ja. ja, das ist ziemlich krass, genau. Also was hat er für Content gemacht? Wahrscheinlich in erster Linie auch absolut pure Information. So, ne? Also mhm. äh, hier, ich habe jetzt hier Melo von 2014 und der schmeckt so und so und probier den mal und sonst wie. Ne? Also ich habe auch nur in ein paar Videos reingeseppt. Ähm, aber das Format hat sich halt auch entwickelt äh, und wurde halt immer mehr auch zu so einer Entertainment-Party, wo dann halt immer mehr Leute auch zusammensaßen. Er saß dann mit seiner Familie, die trinken irgendwelche Weine und reden <lacht> über Zeug und so. Und äh, dann wird es ja natürlich auch je größer und je ja, weiß nicht, je ähm, ja, je größer die Reichweite wird und natürlich auch je mehr Videos du drehst, desto relaxer wird ja auch der Content. Weil irgendwann hast du ja jedes Produkt vorgestellt und irgendwann hast du ja einfach, ne, jeden Wein da verköstet. Auch wenn es zwar neue gibt, aber irgendwann brauchst du natürlich auch, also dann hast du halt diese Followerschaft, diese Zielgruppe, die sich absolut für Wein interessiert, übelst an deinen Lippen klebt. Den kannst du ja dann sonst was erzählen. Einfach so insgesamt über Wein ein bisschen philosophieren, vielleicht auch in die Weingegenden mitnehmen, da irgendwas zeigen und den eigenen Laden irgendwie vorstellen und eben immer mehr dieses Thema Entertainment in den Vordergrund stellen. Ne? Also das ist, äh, denke ich, ja, ein Riesenvorteil, dass wenn man da erstmal einen Weg gefunden hat, irgendwie einen YouTube-Kanal zum spielen mit Produkten oder in irgendeiner Form verknüpft zu seinem eigenen E-Commerce-Shop äh, und sobald man da eben eine äh, Followerschaft aufgebaut hat, dass man da halt natürlich alle Möglichkeiten hat, das auch auszubauen. Ja, genau, das ist Gary Vee. Also, mega cooles Beispiel. Ob man sich da von der Scheibe abschneiden kann, das äh, ja, werden wir noch ein bisschen diskutieren im Laufe der weiteren Beispiele. Ähm, allgemein dieses Thema... Ähm, wie soll ich sagen, Genussmittel so ein bisschen. Ja, also dazu gehört äh, der Wein, dazu gehört Tee, dazu gehört auch Whisky. Backen hatten wir eben, allerdings die Sally, die ich ja nichts, irgendwie nicht so richtig Sachen. Ne? Finde ich auch schwierig, sich eine Torte zu kaufen, die einfach live zu essen. <lacht> ist jetzt nicht das, so. ist dann, das ist dann wieder ein anderes Format. <lacht> das war dann andere wahrscheinlich, genau. genau. Also was es noch gibt, die möchte ich kurz nennen. Es gibt in, äh, in, in England oder in UK auf jeden Fall einen großen Kanal. Mayleaf heißt der. Der ist für mich natürlich aus dem Bereich Tee. Ähm, äh, sehr, sehr interessant. Ist, würde ich sagen, auch ein Influencer äh, mittlerweile geworden. Äh, das ist der, genau, die Marke heißt Mayleaf. Hat eine eigene Marke, einen eigenen Online-Shop für... Super hochwertige Tees aus Asien, Japan, China, Taiwan und so weiter. Mhm. Und was er seit vielen Jahren macht, ist eben auch äh, diese Tees auf YouTube vorzustellen. Seine eigenen, aber weniger diese Brand in Vordergrund zu stellen. Also er zeigt nicht die Packung, das macht er vielleicht am Ende des Videos oder irgendwie in der Mitte oder so. Aber in erster Linie ähm, ver also trinkt er diese Tees, bereitet sie zu, erzählt, was daran besonders ist. Und äh, vor allem konzentriert er sich eben auf den Geschmack und auf die Qualität. Also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ist schon sehr, sehr advanced, also sehr, sehr professionell, was das Level an an Info angeht. ja hm. Und Entertainment absolut untergeordnet. Natürlich, wie gesagt, auch was wir eben schon gesagt haben, ne, je mehr Videos man macht, desto mehr Fans hat man, desto mehr kann man auch einfach nur rumquasseln. So. Das passiert ja. auch natürlich auch immer öfter. Ähm, und schon finden die Leute das auch cool. Aber ähm, was hier halt absolut auch dem Fokus steht, ist eben dieses dieses äh, Auseinandernehmen von so einem Produkt und es einfach ja, richtig vorzustellen aller Tiefe. Also das ist absolut interessant. Äh, und was wir noch für ein Beispiel gefunden haben, äh, allerdings weder von mir, glaube ich, als von Tom irgendwie, obwohl, Tom, du bist ein Whisky-Trinker, ne? Ja, ja. Kennst du Whisky.de? Whisky.de? Nein, leider noch nicht. <lacht> Vielleicht nicht ganz so deine Zielgruppe. Also Whisky.de ist auch ein großer ähm, YouTube-Kanal der quasi das gleiche, was ich gerade zu Tee gesagt habe, auch mit Whisky macht. Ja? Oder auch was Gary wie mit Wein gemacht hat, eben mit Whisky, dass er da Whiskys vorstellt, äh, diese verköstigt und so weiter. Ja. Was, ähm, finde ich, interessant ist, bei ähm, Whisky, oder wir noch nochmal zwei Unterschiede jetzt zu Sally. Sally hat ihre komplett eigenen Produkte und ich weiß nicht, wie das so bei Backen aussieht, ob es da irgendwie jetzt so starke Marken gibt, die irgendwie schon dieses, diesen Markt dominieren, ne? Hm. oder ob sie da eben viel einfacher ihre eigenen Produkte platzieren kann weil was ich mir vorstellen kann ist zum Beispiel bei Whisky du, du kannst ja nicht selber also das ist glaube ich schwerer einen eigenen Whisky auf die Beine zu stellen wenn du einen YouTube-Kanal hast oder das irgendwie vorher gemacht haben und dann YouTube-Kanal gründen ich glaube das ist schwerer oder vielmehr sogar eine Range an Whiskys, ja da müsstest du ja eine eigene Destillerie wahrscheinlich aufmachen oder mindestens ja. eigene, also ich glaube das ist komplexer, also der, der Mayleaf mit dem Tee, der hat halt seinen eigenen Tee, der importiert selber produziert den zum Teil irgendwie selber, so wie wir auch, ähm, aber ähm, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, wenn du echt in so einen Markenbereich gehst, ne? wo halt ja. sehr, sehr starke Marken, zum Beispiel die ganzen Scotch und Irish Whiskys und ich meine, die kennt man ja viele davon, die starken Marken natürlich, ähm, könnte ein bisschen trickier sein, da eben dann diese Conversions zu verknüpfen. Also du kannst natürlich einen Shop haben, der dann diese ganzen Markenprodukte verkauft, ja. aber es ist, glaube ich, schwer, eine eigene richtige starke Brand dann zu
1: ich glaube, wenn du tatsächlich sowas wie Whisky oder so in Videos irgendwie mit unterbringen möchtest, dann musst du auch zeigen, also vielleicht so, es gibt ja auch so so kleine Distillerien, ne? Vielleicht mhm. überlegst du dir so eine mal aufzubauen oder so und dann begleitest du mit der Kamera quasi Schritt für Schritt äh, ja. zu deiner eigenen Distillerie oder so. Das ja? stimmt. Das Aber was ich machen, auch ja. halt so krass finde, ist halt die, so dieser Faktor, dass so Tasting-Videos, egal ob es jetzt äh, Tee ist, Whisky oder eben auch Kuchen, wobei bei Kuchen ist noch was komplett anderes, ähm, dass das so krass geguckt wird. Weil ich finde, das sind halt solche Produkte, da müsstest du eigentlich stehen und mal selber dran lecken oder so, ähm, damit du weißt, ob dir das schmeckt oder nicht schmeckt. Dass man dann Leuten zuguckt, die irgendwas probieren und die dann dir sagen, jo, schmeckt, schmeckt nicht. Also da, da
0: muss auch wirklich ein gewisses Vertrauen quasi dann zu dieser Person auch da sein. Ne? Absolut interessant. Ich glaube, es liegt halt echt in dem Produkt so selbst. Ne? Es sind halt nicht so Sachen, die du einfach kurz schnappst, weg wegziehst und fertig, sondern das sind ja echt so absolute Genießersachen und ja, wie du ja sicherlich selbst weißt, ist bei Whisky dann vielleicht auch das Preislevel ein kleines bisschen gehoben, ja, kann ja. wahrscheinlich auch ganz schön gehoben sein, mhm. dass natürlich auch ein gewisses Risiko besteht, wenn man sich da eine Flasche zulegt, ob die jetzt was für einen ist oder nicht. Manche sind da wahrscheinlich relativ risikoarm, dass sie einfach sagen, ja, ich, ich schnapp mir die jetzt alle, probiere die mal durch. Aber ich glaube, viele Interessiert auch, was ein Kenner dazu sagt, so, ne? Was, also was, was würde er zu bestimmten Sorten sagen? Und äh, hört dann ja auch auf Tipps irgendwie, ne? Wenn jemand sagt, ja. hier, also der hier aus da, und da aus, aus, aus den Highlands, der Whisky, der ist super, holt euch den. Es gibt nur noch hier zehn Flaschen in meinem Shop. Zack, ne? Schon hast du irgendwie echt eine gute Connection. Äh, und äh, genau, du bist dann ja auch echt so der Experte für dieses ähm, Ding. Also ich glaube, das, das ist echt ja, ist spannend, aber ähm, ich glaube, das geht echt bei vielen Produkten oder bei allen Produkten, wo es eben echt so eine komplexe äh, Geschmacksstruktur irgendwie gibt. Und das gibt es ja schon ja. bei immer mehr Sachen auch.
1: Ja. Oder, um jetzt auch nochmal ganz kurz auf Sally zurückzukommen, was halt auch so ein immens wichtiger Faktor ist, wie so ein Erfolg von so einem YouTube-Kanal. Ist halt die Sache, ob du dich jetzt hinsetzt und irgendwas isst oder ob du halt den Weg dahin auch zeigst. Ne? Mm, ja. dieses, dieses Do-It-Yourself und blablabla, bla bla, da haben wir dann ja auch noch ein paar Beispiele, ähm, wo es halt auch so um dieses, diesen Weg dahin geht, so Tutorials ja. oder so, das ist ja
0: sowieso was, was auf YouTube schon seit Jahren funktioniert und das, das ist auch stimmt, ein ja. wichtiger ja. Faktor. Ja, daher kommt ja auch quasi Sally, ist ja eigentlich eher so ein Tutorial-Rezept, genau. so also wie backe ich Kuchen, und so ne? also ja. das ist ziemlich krass. Ja. Was auch spannend ist, ist, dass der Content, also die Art und Weise wirklich, wie der Content entwickelt wird, sich absolut so unterscheidet. Ne? Ich glaube, was in aller in allen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, auch gemein ist, ist, dass immer eine Person im Vordergrund steht. Genau. Ne? Also eine, beziehungsweise eine kleine Anzahl an Personen, fast immer nur eine Person, die halt eben diese Videos produziert und damit äh, wird ja das Branding dieses Kanals ist ja fast gleichzusetzen mit der Person. Ne? Und die Person kann dann eine Brand daraus aufbauen, was wir ja gesagt haben, oder vielmehr eine Brand dann ab immer mehr so reinbringen oder nebenbei irgendwie so. Bei Sally ist schon sehr, sehr stark präsent, aber die ist ja auch schon sehr, sehr lange mhm. äh, am Markt und damit absolut etabliert. Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist ein ultra wichtiges Element hier, ja. Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Also wahrscheinlich würde es auch mit einer Gruppe funktionieren, wenn die immer wieder kommt, ja? ja. Also wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt mal angenommen, wir werden uns als Agentur, wir machen wirklich einen ernsthaften Marketingkanal und haben da irgendwie fünf Leute, die immer wieder auftauchen. Fünf ist schon ganz schön viel, aber <lacht> wenn man so zwei, drei, vier Leute immer hat, die halt über ihre eigenen Top-Themen so sprechen, das könnte auch funktionieren, ne? Aber ich glaube, was vielleicht trotzdem am besten funktioniert, ist, wenn man eine One-Person-Brand ist. Oder bei YouTube vor allem. Weil eben dieser starke Wiedererkennungswert und dieser Sympathiefaktor, den dürfen wir ja gar nicht vergessen. Vielleicht können genau, wir den schon absolut. genannt. Also wir haben Entertainment genannt, aber wir haben glaube ich den Sympathiefaktor noch gar nicht so stark betont. Aber ich glaube, der ist ultra wichtig. Und besonders eben ähm, einfach, sage ich mal, oder vielmehr, ja genau, wenn eine Person immer auftaucht, ist es glaube ich am einfachsten diesen Sympathiefaktor eben zu ähm, zu bespielen oder zu bringen einfach, sag ich mal. Ne? Also, dass die Leute eben diese Verknüpfung zu dieser Person haben, ist ja ähnlich wie in einer Fernsehserie, wenn da immer wieder die gleichen Personen auftauchen, man sie kennt, man sie, ja, man weiß, was sie für einen Charakter haben, was für Witze die machen und, und wie reden und man die eben diese, eine Sympathie dafür empfindet, dann ist das ja ultra, ultra wichtig, ja. Also, dann, dann kann diese Person ja Je stärker sie etabliert ist, fast erzählen, was sie will und die Leute folgen dem. Ja, und absolut. Das, das, also ich meine, das ist ja ein, äh, ein Thema oder ein Faktor, der jetzt natürlich durch die Bank, also vor allem auch bei Instagram natürlich ultra stark ist. Ja, das haben wir sicherlich schon öfter genannt. Aber ich glaube hier im Thema im Zusammenhang mit YouTube ist es auch wichtig. Also wenn man jetzt eine Brand wäre und damit mit dem Gedanken spielt, einen YouTube-Kanal aufzubauen, ich glaube, dann ist es ganz, ganz wichtig, das eben auch zu berücksichtigen. Ne? und nicht, dass man da einfach also was auf und nee, ich glaube ich glaube es gibt fast keine Beispiele, wo starke YouTube-Kanäle aufgebaut worden sind, wo einfach nur die Produkte gezeigt werden beziehungsweise irgendwie alles ohne Personen gezeigt wird. Ich glaube, da gibt es ganz 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 wenige Beispiele. Ein Beispiel dafür ist Hornbach. Ähm, das ist nämlich auch nochmal aus vielerlei Hinsicht interessant. Die haben tatsächlich gleichzeitig wieder das widerlegt, was ich gerade gesagt habe. Ne? Aber <lacht> es ist ein Beispiel, aber absolute Ausnahme würde ich sagen, ähm, dass eben hier nicht Personen gibt, also nicht, also ich könnte mir nicht, ich habe ein paar Hornbach-Videos gesehen. Äh, vielleicht kommen da immer wieder die gleichen, aber es sind nie. Also die reden nicht in die Kamera, äh, sondern sie, es ist so ein bisschen off-camera uh, Voice irgendwie, ne? Mhm. Ähm, so die irgendwie erklärt, was was jetzt abgeht. Hornbach produziert nämlich auch Tutorial-Videos, absolute Wissensvideos, äh, wie man eben seine eigenen Home Bauprojekte umsetzt, ne Der Terrasse bauen, Markise anbringen, Arbeitsplatte, Küche etc. fließen, also was das Herz begehrt eigentlich, Zimmer streichen und so, haben die richtig, richtig top ähm, Tutorial-Videos produziert, die absolut hilfreich sind. Also ey, für alle, die denken, sie könnten Zimmer streichen, guckt euch bitte ein Video von Hornbach an, <lacht> wie man Zimmer richtig streicht, weil ihr werdet auf jeden Fall was dazu lernen und es geht am Ende auf jeden Fall deutlich schneller. Also zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, also niemand hat mir richtig mal erklärt, wie das mit dieser Rolle funktioniert, beim, beim bei der Farbe, ne? Also man, man weiß, wie ein Pinsel funktioniert, so als Kind irgendwie, aber so Rolle ist irgendwie so, muss man da jetzt doll drücken oder eher so locker, soll da jetzt viel Farbe drauf oder wenig, so, ne? Das ja. übelst, also es ist schon eine Wissenschaft und man selber, ich glaube, entwickelt da einfach so ein Gefühl für, was am Ende aber falsch ist. So, ich glaube, die meisten Leute streichen die Räume falsch, deswegen hat man oft immer noch so Farblöcher oder so, so Tapetenlöcher, ähm, und ich finde es super interessant. Ich habe mal, wie gesagt, ein äh, Hornbach-Video dazu reingezogen. Und die haben es auf den Punkt gebracht, wie man es schnell und richtig und effizient macht. Genau. Und bei Hornbach gibt es keine Person im Vordergrund, sondern einen Haufen Lehrmaterial. Ähm, ist ein absoluter Gegensatz zu allen wie, äh, Beispielen, die wir gerade genannt haben. Ist natürlich nicht in erster Linie, doch, ist in erster Linie ein Shop, die dann einen YouTube-Kanal gemacht haben. Aber es ist eben absolut Info und fast null. Prozent Entertainment. Ne? Obwohl interessanterweise die Werbung von Hornbach ja übelst Entertainment ist. Das ist ja auch nochmal interessant. Ja und vor allem ist das auch übelst
1: äh, hochwertig produziert. Ne? Also es sind ja schon fast kleine Kurzfilme. Aber ich habe gerade mal ein bisschen rumgeschaut auf dem YouTube-Kanal von Hornbach. Den gibt es tatsächlich schon seit 2006. Die gibt seit 2006 und machen seit neun Jahren Videos und am Anfang waren das halt auch wirklich so Do-It-Yourself-Videos äh, mit verwackelter Kamera und so. Ähm, also die sind da schon ziemlich lange dabei, das auch wirklich gut zu machen. Also die haben da wirklich eine Entwicklung hingelegt.
0: Abgefahren, aber ist trotzdem auf jeden Fall ein Kontrast zu den anderen Sachen. Ne? Also es ist echt absolut weniger Entertainment. Absolut, also was ja ziemlich schlau war natürlich mit den Produkten ist, dass sie die Produkte schon zeigen, mehr oder weniger offensiv, aber Natürlich absolut nutzenbezogen. Ja, also du, du musst nicht überzeugt werden in dem Moment, dass du das und das brauchst. Es sei denn, du hast halt schon Spachtel im Keller, dann brauchst du nicht den Spachtel, den sie da zeigen. Aber <lacht> wenn die jetzt also so Fließmatten zum Streichen zum Beispiel zeigen, dann sage ich, oh ja, ich habe keine Fließmatten, die hole ich mir jetzt so, ne? Und mhm. äh, also um den Boden so abzudecken und so. Und das ist super schlau gemacht. Also die wird ja sofort dieser Nutzen bewiesen. Ähm, und, und es gibt gar keine Frage, dass man das jetzt sehr wahrscheinlich dann irgendwie sich sowas ähnliches besorgt. Und ähm, genau. Meine Überlegung ist dabei nur so, je nachdem glaube ich, wie stark man äh, schon selber Erfahrung in, in diesem Bereich hat, also zum Beispiel jetzt Erfahrung im Thema Handwerkzeug, ne? mhm. ähm, äh, ich glaube, wenn man da gar keine Erfahrung hat, dann folgt man natürlich sehr stark auch dieser... Ähm, diese Empfehlung, dass man auch zu deren Markt geht. Ja, Also man guckt ein Hornbach-Video, die zeigen hier eine Marke für irgendwie oder einfach nur ein Produkt für so Fließmatten. Und dann fahre ich wahrscheinlich auch zu einem Hornbach-Markt und nicht zu Obi, obwohl Obi vielleicht näher ist. Wobei, mal sehen, weiß ich nicht. Ja, aber wenn ich schon mehr Erfahrung hätte, würde ich wahrscheinlich zu Obi fahren, weil der näher ist, weil ich weiß, sie haben da sowas Ähnliches. Ne? Und es ja. muss nicht das gleiche sein. Also da stellt sich dann natürlich wieder diese Frage zur, zur Verkaufssteigerung oder Förderung, ne? der Nutzen von dem YouTube-Kanal. Also, das, das ist ja immer wichtig. Also, wenn am Ende irgendwie so da überhaupt keine Verkaufssorgen stattfindet bei keinem YouTube-Kanal, dann ist ja fast sinnfrei, da irgendwie Produkte zu zeigen. Ne? Äh, würde ich jetzt mal so sagen. Also, weil das ja, Geld mit Werbung und so, das ist ja so ein bisschen zu vernachlässigen. Ja, stimmt schon. Genau, aber ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen komplexer. Ich meine, Hornbach ist einfach so eine große Marke und die wissen halt, ja, selbst wenn die mal ab und zu zu Obi gehen, gehen sie wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder zu Hornbach. Einfach, weil die, weil die wissen, ah, okay, hier, Hornbach hatte coole Videos. Und keine Ahnung, einfach, ne, ist, ist wahrscheinlich für die auch einfach nur so ein, so ein Zusatzding.
1: Wenn wir gerade bei, bei, bei Obi sind, Obi äh, ist ja... Würde ich sagen, mit so der größte Konkurrent zu Hohenbach. Und die gehen das halt komplett anders an. Genau. Ja. Also so wirklich komplett anders. Ähm, den Kanal gibt es auch erst seit 2020. Habe ich auch gerade gesehen. Ähm, und zwar heißt er, ja, mach mal mit Obi. Und da steht halt wirklich wirklich der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund. Und da haben sie ein paar Influencer ran geschafft, die dann Videos für die machen. Ist ähnlich wie bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen. Gab, gibt's da auch so ein, so, ein, so ein Videoformat mit unterschiedlichsten YouTubern. So kann man es natürlich auch machen, ist dann halt nur die Frage, äh, wie das die Zielgruppe so aufnimmt, ne?
0: Es also wäre ein absolutes Fragezeichen auch für mich. Ich weiß nicht, ob das gerade bei denen ein Experiment ist oder sowas. Ich meine, wenn die so neu ja. damit angefangen haben. Oder ob die einfach sagen, ey, wir wollen einfach eine neue Generation an OBI-Kunden heranwachsen sehen. so ne? Die ja. halt dann hoffentlich in 10, 20 Jahren bei denen dann auch kaufen, weil sie einfach diese Brand in guter Erinnerung haben. Das ist ja so eine sehr, sehr lange Strategie, ne? die ja auch nicht zu vernachlässigen ist, aber natürlich deutlich komplexer ist, deutlich langatmiger. so ne? Ähm, Genau, also ich meine, ich habe, hast du bei Obi mal reingeguckt, haben die nur solche oder größtenteils solche Entertainment-Sachen oder haben die auch Tutorial-artige Videos? Ähm
1: also wie gesagt, ich glaube, der, der YouTube-Kanal wurde tatsächlich nur für diesen Unterhaltungszweck
0: erschaffen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, spannend. Ja, wer weiß. Wer weiß, könnte man sich mal schlau machen, ähm, was da deren Strategie wäre. Also wir haben es tatsächlich jetzt nicht so auf den ersten Blick herausgefunden. Also wir sind da, glaube ich, auch nicht in der Zielgruppe drin. <lacht> von denen. Äh, Tom, wie wichtig ist aus seiner Sicht die, die Technik und die Technikqualität, die Produktionsqualität von den Videos, wenn man jetzt, ja, eine Connection zu E-Commerce hat und YouTube-Kanal startet?
1: Ja, kommt natürlich erstmal drauf an, ne? Klar. Was du für ein Budget zur Verfügung hast. Also, man sollte natürlich heutzutage, die Kameras werden immer geiler, jeder hat eine Kamera im Handy, die Qualität wird da auch immer geiler. Also man muss da schon, meiner Meinung nach, ein bestimmtes Grundniveau an den Tag legen. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie als Hornbach dann plötzlich solche Vlogs oder so machen würde, wo man, wo es schlecht ausgelichtet ist, Kamera verwackelt und man zeigt einfach, wie irgendwas aufgebaut wird. Kann man natürlich auch machen und ich meine, so haben sie ja auch angefangen. Das muss man sagen, man muss ja auch erstmal in dieses ganze Game reinkommen. Also ich würde sagen, man kann auf jeden Fall am Anfang erstmal das nutzen, was man zur Verfügung hat, bevor man sich jetzt irgendwie ein fettes Equipment kauft, von dem man noch keine Ahnung hat. Weil ich habe es auch schon in einem von unseren Kursvideos gesagt, Jonas, ähm, so der eigene Qualitätsanspruch kommt halt wirklich so mit der Zeit. Und irgendwann will man halt irgendwie ein geileres Bild haben, bessere Beleuchtung oder äh, besseren Ton.
0: Das kennen wir ja, ne? Ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, genau, also weil was wir jetzt ja, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, was ja, also was wir bisher gesagt haben, ist ja absolut wichtig, eben dieser, dieser Content, dass er authentisch ist, ne? Mhm. Und dass du eben ein Format entwickelst, was du was du eben irgendwie dauerhaft produzieren kannst und womit du halt dich auch absetzt irgendwie. Und natürlich die Zielgruppe erreicht, no question so. Aber ähm, ich glaube, das ist so das aller Allerwichtigste. Ne? Ich meine, was du sagst, Technik darf nicht völlig... Äh, völlig daneben sein. Eigentlich würde ich jedem sofort von abraten, irgendwie das mit dem Handy zu machen. Ja, in Klammern. Ja, also weil da muss dann wieder es ist, kommt Ton halt drauf an, ja, wo der Content genau. landen soll, ne? Auf die ja, Plattform. ja, das ist wahr. ne, klar, nee, stimmt. <lacht> ja, klar. Wenn wir jetzt über YouTube sprechen, ähm, ist aus meiner Erfahrung Handy möglich, so. Aber du musst dann trotzdem Lösungen finden, den Ton top zu kriegen und so. Und mit dem Licht ist dann ja auch wieder so ein Ding und wenn ihr in solche Sachen investiert, dann kannst du ja eigentlich auch gleich so ein bisschen in die Kamera investieren, äh, ohne jetzt zu empfehlen, dass man top Sachen braucht Ne, am Anfang. Ich glaube, Fokus sollte absolut trotzdem aufs Format, irgendwie auf den Inhalt liegen ne? und ja. da irgendwie eine, ein gewisses, ja, wie gesagt, ein Format entwickeln, was, was zu einem passt und was äh, vielleicht funktioniert. Das kann man ja immer noch anpassen nach und nach. Äh, genau, aber Technik sollte schon grob passen. Ich glaube, ins Jahr 2021 passen halt keine halligen, videos mit käsebleichen gesichtern <lacht> oder irgendwie blaulicht ne? also so ganz komisch ne? das das war mal da, davon das muss man wahrscheinlich nicht mehr machen ähm, genau ja cool ne genau familie können wir natürlich auch mit reinbringen wenn man hat wenn man das irgendwie auch zu der Zykologie aber niemanden passt. zwingen ganz wichtig <lacht> das ist auch wichtig genau Und ich glaube noch wichtiger ist eben diese persönlichkeit diese ja, haben wir ja auch intern, möchte ich jetzt gar nicht weiter reingehen, äh, auch wieder Beispiele gesehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute sich natürlich verhalten, ja, nett sind, irgendwie sympathisch, auch was zu sagen haben und eben nicht irgendwie gezwungen Content genau. auspressen oder so. Ich glaube, das ist die größte Challenge ne? und der Rest kommt dann.
1: Ja. Ich glaube halt auch,
0: dass das größte Schlüsselelement ist
1: halt wirklich so, dass du ein Face für deine Brand hast, also dass du wirklich jemanden hast, mit dem du diese Brand oder irgendein Produkt auch ähm, damit identifizieren kannst und es muss halt ein übelster Sympathieträger sein und da ist halt auch so das Ding, wenn du jetzt in deinem Unternehmen niemanden hast, der so ja, der so ist, ne? ja. dann ist natürlich auch noch eine Alternative auf jeden Fall, dass du dir Influencer suchst, oh, ähm, die dein Produkt quasi vermarkten, wenn du dir auch nicht selber so die große Arbeit machen willst, sondern du hast nur ein grobes Konzept. Das muss drin sein, das darf nicht drin sein und wenn du dann schon auch in dem Game drin bist und Influencer kennst, die du auch sympathisch findest, wo du weißt, jo, die machen anständigen Content, das ist genau unsere Sache, du vertraust denen, dann können die das natürlich auch ähm, nutzen, um dein Produkt so als Sympathie,
0: Sympathieträger dann auch zu präsentieren. Absolut, ja. Ne, Influencer können eine super Alternative sein, eben äh, genau zu, zum eigenen YouTube-Kanal. Ne? Also ist halt insgesamt wahrscheinlich deutlich weniger Setup. Äh, Kosten erstmal so. Kommt natürlich auch nicht gratis und hat natürlich auch seine Tücken. Ähm, ich glaube, wir haben schon andere Folgen auch über Influencer-Marketing gemacht. Äh, ich kann ja allerdings gerade nicht sagen, welche Folge das war. schaut es einfach mal bei uns durch die äh, Playlist bei Handel 4.0. Aber ja, Influencer kann eine absolut gute Alternative sein, ähm, die dann eben auf ihrem YouTube-Kanal deine Produkte präsentieren. Ne? Aber das, das variiert auch massiv wie das funktionieren kann und wie offensiv und sonst wie und äh, das müssen ja natürlich auch nicht nur bei YouTube machen, sondern auch bei Instagram und so, wo wir gleich bei weiteren Alternativen sind. Mhm. Also YouTube, ich meine, Fokus von dieser Folge ist YouTube. Ne? Deswegen haben wir das auch sehr, sehr cool beleuchtet, denke ich, und ein bisschen diskutiert, was es da für Möglichkeiten gibt, aber... Äh, wenn wir beim Thema Video bleiben, gibt es natürlich noch ganz andere Netzwerke mittlerweile. Ne? Also Twitch haben wir schon ganz kurz genannt. ist natürlich aus meiner Sicht, ich habe gar keinen Erfahrung mit Twitch, äh, stark bei Gaming und dann auch eher so Let's Play technisch, oder? Oder gibt es da auch mittlerweile äh, Kanäle, die ja, sag ich mal, How-To oder eben so andere, andere Sachen. Ähm, um,
1: also mh. Twitch-Kanäle, die jetzt tatsächlich das auch so machen, wie wir es von Anfang an hier besprochen haben, also dass du ein Produkt hast und sich alles quasi ja, darum Ja, aber ich
0: meine auch allgemein bei Twitch, also wie gesagt, in meinem Gedächtnis sind das alles Let's-Pay-Sachen viel, ne? Und, und eben... Ja, aber gibt's da auch so, so Unboxing oder, oder also gibt es da auch ganz andere Formate bei Twitch mittlerweile? Ja, das ist so gibt's die, auf jeden die man von Also kennt? Ja.
1: Das Ding ist halt, ähm, auf Twitch sind ja meistens auch Influencer, also ja, ich, ich mag irgendwie diesen Begriff Influencer nicht, ich sage jetzt einfach mal ja. Streamer, okay. die dann halt auch mal was bekommen in Getränk oder ja. irgendwelche Technik, die dann auch verlost werden kann im Stream oder in, in Stuhl oder irgendwas, ja. wo sie dann wirklich sagen, Jo, wir zocken jetzt das Game und danach äh, muss ich euch unbedingt was zeigen ich kooperiere mit dem und dem Unternehmen zusammen, guck ja. euch das mal an, hier habt ihr irgendeinen Code und so. Also das gibt es schon sehr oft auf, auf, auf Twitch, ja.
0: Okay, also wenn man sozusagen E-Commerce Gaming sich platziert hat, okay, dann, dann weiß man sehr wahrscheinlich sowieso schon, wo man danach nach ja. den geeigneten Leuten sucht. Ich glaube, das genau. müssen wir hier gar nicht so erklären. Ne? Ich glaube, wenn man selber aus dem Gaming-Bereich ist, dann, dann kennt man Twitch sehr, sehr gut. Okay, klar, Instagram ist noch eine gute Alternative. Brauchen wir aber auch gar nicht so weit drauf eingehen. Ne? Also entweder äh, eben natürlich auch im Zusammenhang mit Influencer, das haben wir auch schon reichlich in Folgen besprochen, oder eben auch für ja für Stories und für, für ähm für die Reels mittlerweile so, ne, dass man da eben auch äh, Content produziert. Wobei das, glaube ich, natürlich nochmal eine ganz ganz andere Sache ist. Ähm, und ja, genau. Eine andere Alternative wäre noch TikTok. Kann ich jetzt auch nicht ganz so viel zu sagen. Tom, ist TikTok eine Alternative? Ähm, auf jeden Fall. Und ich würde sogar fast behaupten, hier, äh, mach's mit Obi,
1: das sieht irgendwie so aus, als ja. ob das auch auf TikTok funktionieren würde. Ja, so junge Generation, kurz. absolut. ne? ja. Also da ist es halt, da haben sie das sogar vor kurzem, glaube ich, angehoben, dass du sogar Videos hochladen kannst, die drei Minuten gehen. Das waren okay. ja vorher auch nur 30 Sekunden, glaube ich. Ja. Ähm, aber TikTok ist halt wirklich nur für ganz, ganz kurze Videos. Okay. Also, ja. da, da muss man das wirklich
0: sehr, sehr schnell auf den Punkt bringen. Obwohl Machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge nur über TikTok. Ich glaube, die <lacht> steht auch schon lange aus. irgendwie. Genau, also was noch super cool ist, was ich hier absolut empfehlen kann, ist Live-Shopping. Das ist nämlich eine äh, Möglichkeit absolut, absolut starke Möglichkeit für Brands eben video technisch die eigenen Produkte zu zeigen und vorzustellen. Ähm, da haben wir allerdings tatsächlich eine komplette Folge auch schon zugemacht und zwar war das die Folge 66. Das, äh, da habe ich eine, ein Gespräch mit Livebuy gemacht mit Alex von Haasdorf, das ist der CEO und Gründer von Livebuy und Livebuy ist eben so eine Technologie dieses Live-Shopping. Äh, möglich macht sozusagen. Also Brands können sich das live bei Einkaufen in Anführungsstrichen und dann selber Livestreams, so wie man das von Instagram kennt, also so Live-Videos sozusagen durchführen. Mhm. Und was da ganz, ganz interessant ist, dass, dass das in allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, pure Werbung ist. <lacht> also es ist ganz wenig Entertainment. Okay, ich glaube bei Douglas war es auch so How-To. Ne? Also da, da saß dann jemand und hat jemand anders geschminkt irgendwie. Okay, ähm, Aber natürlich wurde, also das ist aber auch so gewollt und gleichzeitig irgendwie Vorteil auch von diesem Format, ähm, dass das eben verknüpft ist mit dem Online-Shop, sodass man direkt in dem Stream diese Produkte, die da verwendet werden, raus, also so sich in den Warenkorb legen kann. Die äh, sind dann so an der Seite sichtbar, so Elemente. Und äh, kann die dann sozusagen direkt kaufen. Also das ist auch nochmal interessant. Absolut kommerziell, was nicht verkehrt ist, gar nicht. Aber es ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Format als YouTube. Aber das will ich hier auch nochmal an dieser Stelle natürlich kurz sagen. Ähm, ist auch ein Videoformat. Äh, aus meiner Sicht ist es natürlich nochmal deutlich einfacher, vor allem am Anfang, glaube ich, äh, zu produzieren als ähm. Richtige YouTube-Videos, die dann auch Hand und Fuß haben. Ne? Genau, also wen das weiter interessiert oder tiefer interessiert, hört euch auf jeden Fall die Folge 66 äh, an, 66 live bei, äh, hier bei Handel 4.0. Cool, also jetzt am Ende noch die, die Frage. So, wenn wir jetzt hier Kunden haben oder auch allgemein, wenn jetzt hier jemand zuhört, der einen Online-Shop hat und, äh, jetzt noch nach geeigneten Werbestrategien für, für, das zweite, für das zweite Halbjahr hier in diesem Jahr sucht oder für nächstes Jahr, würden wir YouTube als primären Kanal empfehlen? Primären Content-Kanal. Tom, was würdest du sagen? Also
1: man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, eine Zeit lang, um mal zu testen. Könnte das funktionieren? Ne? Wie viel Zeit stecke ich da rein? Also es ist, es ist halt, es kommt halt auch wirklich auf das Produkt drauf an, ne? wie man ja. das umsetzen kann.
0: Also ich würde ich würde nicht unbedingt sagen, dass man es ausprobieren sollte, weil das ja immer schon ein bisschen was an Ressourcen erfordert. Ja, ich würde ja. auf jeden Fall empfehlen, es zu diskutieren intern. Entweder ja. mit sich selbst, je nachdem, wie groß man ist, oder eben mit einem Team. Und einfach mal überlegen, ob man sich ein Format entwickeln könnte, ob mal ob das was für einen wäre. Einfach mal die ganzen Tipps und die die Faktoren, die wir jetzt hier genannt haben, mal so ein bisschen zu Herzen nehmen, durchzudiskutieren und zu überlegen, so ja, wäre das was für einen? Kann man da was entwickeln? Ein paar von den Beispielen natürlich auch so als Inspiration vielleicht nehmen, ist da eine kleine Bandbreite dabei und gucken, ob man das in der Form entwickeln kann. Ich glaube, was dann auch ganz wichtig ist, wenn man zu der Entscheidung kommt, dass das äh, dass man das machen möchte oder auf jeden Fall mal starten möchte, ausprobieren möchte, ist, dass man natürlich prüft, ob die eigene Nische, ob das eigene Thema bei YouTube schon besetzt ist von einer Marke. Mhm. Ja. In den meisten Fällen ist es so und das ist ja auch gar nicht verkehrt, aber dass man da versucht, sich natürlich ein bisschen von abzugrenzen. ja, Dass man bloß nicht versucht zu kopieren, wie gesagt, gerne inspirieren lassen von anderen großen äh, Kanälen und Marken, die es in anderen Bereichen schon gemacht haben und davon natürlich gerne auch Elemente übernehmen. Das ist ja nicht direkt kopieren, aber in dem eigenen Bereich natürlich muss man versuchen, äh, authentisch, also authentisch, aber auch komplett individuell sein, ja, also unique. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. Also niemand mag einen direkten Abklatsch von irgendwas, sondern da muss man echt schauen, wie kann man da einzigartig eben Content rüberbringen und je, wie stark der eben Entertainment oder Info ist oder Infotainment oder sonst wie ist, das kann man ja dann für sich selbst entscheiden und entwickeln. Aber dann, genau, wenn man da zum Schluss kommt, dass man es mal testen möchte, dann, ja, dann, ich denke, dann äh, kann YouTube auf jeden Fall ein krasser Boost sein. Ich glaube, was auch wichtig ist, noch ganz final zu sagen, YouTube ist natürlich nichts, mit dem du innerhalb von einem Monat oder sowas ganz, also ganz, ganz, ganz erfolgreich wirst. Ne? Da musst du dir halt langsam, wie fast eigentlich natürlich in allen Netzwerken so, eine gewisse Followerschaft aufbauen. Hochkaufen ist auch ganz, ganz schwierig. Das ist meine Erfahrung. <lacht> äh, ja, aber wenn einem das bewusst ist, wenn man da Bock drauf hat, äh, ich glaube, dann dann hast du wahrscheinlich sowieso schon längst angefangen mit so einem Kanal. Aber ähm, nee, wer das noch nicht getan hat, der sollte das vielleicht mal für sich in Erwägung ziehen. Absolut. Schöne Abschlussworte. Ja, sehr schön, sehr cool. Also YouTube ist auf jeden Fall ein krasser Kanal. Achso, ganz kurz, genau. Oder was heißt ganz kurz? Kann man ja auch noch erwähnen. Malte und ich haben natürlich auch einen YouTube-Kanal jeweils. Gar nicht mit E-Commerce so richtig verknüpft. Also zumindest nicht mit Produkten, die wir verkaufen. Malte hat jetzt gerade die 20.000 geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Wup, wup. Absolut cool. Genau, ja. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht. beim zuhören natürlich auch. Ja, es soll ja auch absolutes Entertainment sein hier für E-Commerce. Ähm, hoffentlich hast du auch ein bisschen was gelernt. Und ja, wenn es einfach nur Spaß gemacht hat, ist auch absolut in Ordnung. Tom, es hat mir super Spaß gemacht, dass wir beide die Folge zusammen gemacht haben. Ja, vielen Dank, wir sind dass ich dabei sein durfte. Ja, mega. Ganz wenig Folgen zusammen gemacht. <lacht> ja. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.